0: Herzlich Willkommen zu Live dem Podcast zu meinem Buch Bruderherz, mein Weg mit Jesus. Begib dich mit mir auf die Reise in dein Innerstes und entdecke dort deine eigene Macht und Stärke. Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen. Letztens sagte mir ein Weggefährte sehr verzweifelt, dass er den Heiligen Geist einfach nicht hören würde. Egal, was auch immer er tun würde, er bekäme keinen Zugang. Und zum Abschluss bekräftigte er dann seine Aussage noch mit einem, naja, ich gehöre dann wohl nicht zu den Auserwählten. Stopp! Ich musste ihn sofort stoppen an diesem Punkt. Ähm, dieses Auserwähltsein war schon mal sein Denkfehler. Den hatte er so verinnerlicht, warum auch immer weil es ist jemand, der auch einen Kurs in Wundern macht und im Kurs in Wundern steht, alle sind gerufen, aber wenige entscheiden zu hören. Das heißt, das kannte er, aber er hat es überlesen oder er hat es für sich nicht angenommen. Und da siehst du, wie Blockaden entstehen. Und so ein kleines Wort, auserwählt, kann sich wie ein Rattenschwanz durch dein Leben ziehen. Du setzt die Prämisse, es gibt Auserwählte. Und dann gibst du so deine Verantwortung ab, indem du sagst, naja, ich höre nichts, also bin ich nicht auserwählt. Das ist so ein Ego-Trick. Ja. In allen wahren Weisheitslehren und auch in der Quantenphysik bist du sowieso nie jemand, der irgendwie etwas nicht kann. Ja, Sondern du bist alles, was ist. Und wir müssen wirklich aufhören, so konkret und getrennt zu denken. So dieses, ich bin das Individuum, ich kann dies und das und dafür kann ich aber das und das nicht. Das ist in der geistigen Welt überhaupt nicht so, die geistige Welt, die deine Wahrheit ist. Alles, was wahr ist, gilt für uns alle und das können wir alle. Und... Ähm wie gesagt, das lernt nicht nur ein Kurs in Wundern. Es gibt andere Formen, die exakt denselben Inhalt lernen. Und so, sogar die Quantenphysik sagt eben, dass du alles bist, was es gibt. Das, es, es gibt nur Einheit. ja. Wir sind in Wahrheit eins und völlig abstrakt. Und es gibt eben nur dich. Und du bist alles, was, was ist. Und du bist göttlich. Und was ist göttlich anderes als perfekt? Du bist perfekt, genauso wie du nur Liebe bist. Du bist nur Liebe, du bist unendlich geliebt, gewollt, beschützt und du selbst bist Liebe. Alles, was dir vom Schöpfer gegeben wird, bist du selbst. Das können wir uns auf dieser Ebene hier, in dieser Matrix gar nicht vorstellen, weil... Ähm, ja, hier, hier fügen wir uns pausenlos etwas dazu, deswegen sind wir es aber noch lange nicht. Aber in Wahrheit ist es so, du, du wirst geliebt unendlich mit der gegenteillosen Liebe und du selbst bist diese Liebe. Und das, das muss die Prämisse sein. Ja, und wenn du so etwas findest in deinem Geist, so dieses, ja, ich kann das nicht oder... Ich muss erst noch das und das und das werden, damit ich überhaupt die Berechtigung habe und so weiter. Ähm, das musst du mit der Wurzel ausreißen. Es ist tatsächlich ein perfides Ego-Spiel. Du selbst entziehst dich so schleichend deiner Verantwortung. Das ist das eigentlich letztendlich. ja? Und weil das Thema, ich höre nicht den Heiligen Geist, so oft auftaucht, möchte ich hier das nochmal mit dir heute beleuchten. Der Weg ins Erwachen ist so ganz anders als irgendein Ziel, das du in der Dualität hast. Lass uns nochmal erinnern, in der Matrix hier, fügst du dir pausenlos etwas dazu. Und sagen wir mal, du willst ein Professor, Doktor, Doktor werden. Da musst du erstmal ein gutes Abitur machen. Dann musst du studieren. Du musst dir zufügen. Du musst Weiterbildung machen. Du musst hart arbeiten und du wirst dein Wissen und dein Können hier immer wieder unter Beweis stellen müssen. Du wirst geprüft und du bist letztendlich auch angewiesen auf andere Körper im Außen. Ja, Du bist ähm, auf deine Lehrer angewiesen, wie sie dich beurteilen, ob sie dich mögen oder nicht, ob sie dir eins reinwürgen wollen oder ob sie vielleicht ob du sie vielleicht an irgendjemanden erinnerst, den sie überhaupt nicht leiden konnten und jetzt agieren sie ihre Wut an dir aus, manchmal auch sehr unbewusst und dann kommst du nicht weiter in deinem Beruf, dann werden dir Steine in den Weg ge gelegt. Ja? Und du brauchst hier Gönner und du brauchst hier glückliche Umstände und ja vielleicht auch sogar das bekannte Vitamin B, wer kennt es nicht? Aber all das, selbst wenn du eben ja, diese guten Umstände hast und viele Menschen, die dich lieben und die dich fördern, aber all das kann ja trotzdem wieder genommen werden. Ja, vielleicht durch eine Kündigung, weil du einen, einen folgenschweren Fehler gemacht hast oder durch einen schweren Unfall, der dich vielleicht behindert sein lässt und da bist du plötzlich nicht mehr so schlau. Plötzlich bist du geistig behindert oder du kannst aus irgendeinem anderen Grund diesen Beruf nicht mehr ausführen und es wird dir alles, was du dir hart erarbeitet hast, wieder weggenommen. Und spätestens im Tod wird es dir sowieso weggenommen. Das ist die Welt der Dualität, aber die kannst du nicht mit deinem geistigen Erwachen vergleichen. Also wenn du den Erwachensweg gehen willst, benötigst, benötigst du schon einen gewissen Fleiß. Aber dieser Fleiß ist letztendlich ähm, ein Disziplinieren, weil dein Geist ist nach außen gerichtet und du musst ihn disziplinieren. Du musst weggehen vom Außen in dein Inneres. Du musst deine Projektionen da draußen erkennen, musst sie zurücknehmen. Der Schalter muss umgelegt werden von deinem selbstgemachten Ego-Denksystem. Es ist halt nur ein Denksystem was grundsätzlich falsch ist und eben genau das Gegenteil von dem, was Gott ist, was Liebe ist, eben hin zur Liebe. Du, du legst den Schalter wieder um und dafür brauchst du Disziplin. Nicht, um dir etwas hinzuzufügen, sondern einfach, um wieder rechtgesinnt zu denken und da auch zu bleiben. Dazu brauchst du Kompromisslosigkeit in allem. Was du hier nicht kannst, ist scheitern. Ja, Du kannst höchstens an einem Punkt stehen bleiben, an dem du gerade bist. Und selbst wenn es so aussieht, als würdest du Rückschritte machen, weil du eben wieder in deine alte Welt gehst, also weil du nochmal total weltlich leben willst und jetzt sagst, nee, das war ja doch alles Humbug und ich werde hier irgendwann sterben und dann ist das beendet oder weil du plötzlich wieder irgendeiner Religion hinterherjagst, die dir irgendw irgendwelche Regeln aufdrückt und wo du wieder Schuld lehrst. Aber das... Was du bis zu dem Punkt gelernt hast, selbst wenn du es zu vergessen scheinst, hat ein ewiger Geist aber gelernt. Und das kann dir nicht weggenommen werden. Ja. Auch ein Kind, das scheinbar auf diese Welt kommt, ist ja äh, kein unbeschriebenes Blatt. Dieser Geist, der genauso ewig ist wie deiner, der überhaupt gar kein Alter hat, kommt eben mit dem Zustand hier auf diese Weltenebene den er eben erreicht hat bis zu dem Zeitpunkt. Der Geist hat etwas erreicht und es wird ihm nicht weggenommen. Das heißt, nichts anderes als, der Geist hat sich bis zu einem gewissen Zustand daran erinnert, wer er ist. Egal, wozu er sich dann hier noch entscheidet oder noch mal ins Vergessen geht. Aber er kann sich genau an den Punkt zurückerinnern. Und es ist dann tatsächlich so, dass du, wenn du dann wieder nach einer langen, ich nenne es mal weltliche Phase, nach einer langen weltlichen Phase Sagen wir mal, du hast jetzt zehn Jahre, nachdem du einen Kurs in Wundern gemacht hast, ganz banales Beispiel, du hast es gemacht und du hast schon Ergebnisse gehabt und du gehst aber wieder zurück und lebst jetzt zehn Jahre lang atheistisch oder sonst wie und denkst überhaupt nicht mehr daran. Du urteilst, du gibst deiner Krankheit Bedeutung, du beschuldigst und so weiter. Wenn du dich in einem hellen Augenblick daran erinnerst, dass du doch etwas anderes wolltest und dann zurücktrittst und dem Heiligen Geist die Führung übergibst, wirst du sofort wieder an den Punkt zurückgeführt, wo du aufgehört hast. Du musst nicht mehr von vorne anfangen. Das, was dein Geist schon gelernt hat, wo er sich an die Liebe schon erinnert hat, dahin wird er zurückgeführt, genau dahin. Und das ist eben in der Welt überhaupt nicht. Da kannst du alles wieder verlieren und musst wieder von vorne beginnen. Also erinnern wir uns, dass wir uns schon mal gar nichts hinzufügen müssen. Du kannst dich jetzt mal umschauen. Wo bist du gerade? Das, was um dich ist und auch dein Körper, wie er jetzt gerade ist mit all seinen Beziehungen. Genau das ist genauso richtig, wie es jetzt ist. Und es ist alles, was du benötigst. Nicht mal das blaue Buch müsstest du haben oder eben eine andere form nicht mal das, denn äh, der heilsplan ist komplett in deinem gehalten geistteil weil dein lehrer in dir ist du bist untrennbar eins mit allem was ist und so wie du jetzt gerade dastehst, mit alter geschlecht beruf oder nicht beruf beziehung krankheiten talenten körperlichen und geistigen eigenschaften und so weiter Genauso kannst du dich augenblicklich erinnern. Und das ist eben genau der große Punkt, an dem wir stehen und wo wir uns erinnern müssen, dass wir uns nichts hinzufügen. Wir nehmen nur weg. Was wir trainieren müssen, ist Vergebung, weil die ist unserem Geist nicht zu eigen. Die müssen wir uns tatsächlich zufügen, weil ähm, in der Wahrheit, in der wahren Wahrnehmung, mh, Nein, nicht in der wahren Wahrnehmung. In der geistig, geistigen Welt gibt es eigentlich keine Vergebung. Was heißt eigentlich? Es gibt keine Vergebung in der Ewigkeit. Es gibt keine Vergebung in der Erkenntnis. Aber wir brauchen ja ein Mittel, um das hier aufzulösen. Und so vergeben wir zum Erinnern. Wir, wir vergeben, um uns zu erinnern, dass wir nur träumen. Und wir entziehen allem die Wirklichkeit, allem, was wir sehen. Und das ist letztendlich vergeben. Lass uns nochmal den Vergleich weltliches Lernen im Ego-Denksystem und den Weg ins Erwachen veranschaulichen. Also im Ego strebst du ja immer. Von Anfang an strebst du. Du strebst nach Dingen, du strebst nach Menschen, aber du strebst auch nach Positionen, die du dir zufügen könntest. Und Dazu benutzen wir hier eben alle diese drei Säulen und diese drei Säulen sind Sex, Geld und Macht. Das sind die Hauptsäulen und die sind wie Magnete. Sie ziehen uns an, magisch ziehen sie uns an und sie halten uns auf der Erde fest. Die Erdanziehungskraft, die wir hier empfinden, ist wirklich ein guter Vergleich zu den Säulen, die uns hier geistig binden. Die Erdanziehungskraft ist tatsächlich ähm, offensichtlich. Sie zeigt dir offensichtlich, was wir hier tun. Wir lassen uns anziehen von einem Fehler. Und wir versuchen hier möglichst viel zu bekommen. Sozusagen ein großes Stück vom Kuchen. Und wie das eben so mit Magneten ist, ziehen sie an. Und binden und kleben uns hier fest. Und oft. Ist das ganz unbemerkt, weil wir Bindung so gewohnt sind. Ähm, dieses angezogen werden kannst du mit Sucht gleichsetzen. Wir alle sind Süchtige. Es ist nicht nur die Sucht nach Drogen und Alkohol oder nach Zigaretten. Es ist wirklich alles, was wir dringend brauchen, wo wir nervös werden, wenn wir es nicht bekommen, wo wir traurig werden, wo wir depressiv werden. Und es ist wirklich so wichtig, uns das einzugestehen, dass wir alle süchtig sind. Brauchende sind süchtig und Menschen, wenn du glaubst, du bist ein Mensch, dann bist du eben süchtig. Menschen sind süchtig, Menschen sind Brauchende, Menschen sind süchtig. Erst wenn du etwas beleuchtest, wirklich beleuchtest und dann die Emotion, die, die dazu ja die dazugehören, wenn du die auflöst, wenn du diese Emotion auch fühlen kannst, dann kannst du auch durch die dunkle Wolke gehen, durch die Blockaden. Und wenn du durch die dunkle Wolke gegangen bist, dann gehst du nach innen. Und da sind wir schon im Gegensatz dazu beim Heilwerden deines Geistes und beim die Stimme hören. Weil wenn du für dich anerkennst, dass du gar nicht nach der Stimme in dir suchst, sondern ähm, dass du eigentlich im Außen immer wieder schaust. Und dann kannst du zurücktreten und zu deinem eigenen stillen Beobachter werden. Und da musst du ganz, ganz ehrlich zu dir selbst sein, weil das ist der ganz große Knackpunkt. Wenn wir die Stimme hören wollen, die uns führt, die ist ja in uns, aber wenn wir dann nicht nach innen gehen, sondern im Außen suchen, werden wir die Stimme nicht hören. Und dann werden wir uns fragen, war das jetzt der Heilige Geist oder war das jetzt mein Ego? In dem Moment war es dein Ego, weil du fragst dich das. Die Frage, der fragende Aspekt ist immer das Ego. Wenn du den Heiligen Geist hörst, bist du klar. Und du wirst dir von niemandem im Außen einreden lassen, das ist jetzt nicht die Stimme gewesen. Weil du dir sicher bist. Wenn du verunsichert werden kannst, dann bist du im Außenorientiert und Außenorientiertheit ist Ego-Denksystem. Sei jetzt mal ganz ehrlich zu dir und frage dich, habe ich tatsächlich schon einmal mein, meine ganzen Körpergedanken alle ad acta gelegt und bin zum stillen Beobachter geworden? Habe ich das wirklich schon mal trainiert? habe ich schon meine Wünsche und Sehnsüchte auch die nach einem heiligen Augenblick aufgegeben. Einfach nur, um zu sein mit allem, was gerade ist. Weil auch der Wunsch, ich will so gerne, ich will einen heiligen Augenblick, was auch immer das für dich ist, es ist letztendlich nur eine Erkenntnis Einsseins. Eins. Es kann sehr unterschiedlich sein. Es sind nicht immer Lichterfahrungen, die du machst. Es kann passieren, ja. Aber es sind zutiefst Einheitserfahrungen, Liebeserfahrungen, das Verzücken, dass du wirklich in Liebe bist, dass dir nichts passieren kann. Das kann sehr unterschiedlich sein, aber du weißt in dem Moment, Oh, ich bin im heiligen Augenblick und das kannst du auch mit anderen haben. Ja, aber du strebst da nicht mehr nach. Dieses Streben allein hält dich schon ab, nach innen zu gehen und deinen, eigenen, deinen inneren Lehrer zu hören. Strebst du womöglich mit deinem spirituellen Ego nach Erleuchtung? Musst du dich an dieser Stelle echt fragen? Oder auch die Frage, ob du dir andere spirituelle Menschen hinzufügen möchtest. Das ist auch gar nicht so selten, dass du dich mit spirituellen umgeben musst. Ich habe in einer meiner letzten Podcast-Folgen mal gesagt, also das Wort spirituell an sich, spiritueller Mensch, ist eigentlich schon ein Fehler und ein Paradox an sich, weil wir sind alle spirituell. Nur der eine weiß es nicht und dem anderen ist das schon sehr bewusst, weil der Richtung Erwachen geht und weil der sehr viel vergibt. Aber das heißt ja nicht, dass jemand, der sich sehr weltlich benimmt und sagt, nö, äh, wenn ich sterbe, dann bin ich tot und ich bin hier geboren worden und ich bin dieses Stück Fleisch, dass der nicht spirituell ist, der hat es nur total vergessen. Und er will sich jetzt auch nicht erinnern. Und frag dich mal, ähm, urteilst du insgeheim über solche Menschen? Meinst du, du müsstest dich von denen trennen? Lass uns mal erinnern, dass diese Menschen um dich herum Aspekte deines Geistes sind. Du kannst dich hier sowieso nicht trennen, weil es ist dein Traum. Alles, was du wahrnimmst, siehst du in einem Traum. Und es sind deine Gedanken. Und alles, was du aussagst, sagst du über dich aus und niemals über jemand anderen. Und dann müsstest du dir vielleicht auch die Frage noch stellen, ähm, Willst du andere bekehren, vielleicht die, die dir besonders wichtig sind? Willst du deine Kinder bekehren, deine Familie, deine Freunde? Ist das auch noch in dir? Das ist wirklich so wichtig, dass wir uns da immer wieder korrigieren. Unseren Kurs wieder auf die richtige Bahn bringen, dass wir uns korrigieren. Dass wir wirklich Psychohygiene betreiben, dass wir den Müll aus unserem Geist schaffen. So der wichtigste Punkt ist wohl das Aufgeben des Strebens nach irgendetwas, auch nach Erwachen wollen. Dieses Streben muss aufhören. Wenn du gelernt hast, nichts mehr zu wollen, sondern einfach nur noch zu sein, wird wirklich jeder Druck von dir abfallen. Und dann wirst du auch keine Offenbarung mehr wollen. Und dann wirst du auch nicht mehr hinterfragen, hat der jetzt wirklich eine Offenbarung gehabt oder... Will der uns hier irgendwas erzählen? Das ist nämlich auch wieder Urteilen. Du brauchst keine Offenbarung. Eine Offenbarung geht übrigens immer von Gott aus. Da hast du sowieso gar keinen Einfluss darauf. Und diese ganzen Phänomene, da solltest du nicht mehr nachstreben. All das, genau das hält dich zurück. Auch dieses, ich will unbedingt zu Gott. Ich will unbedingt zu Gott. Das ist genau das, was dich abhält. Du bist bei Gott, jederzeit und immer. Du träumst nur. Du hast den Traum über dein Zusammensein mit Gott gelegt. Wenn der Traum vergeht, erkennst du, du bist nur eingeschlafen. Du bist jetzt schon zu Hause. Das darfst du nicht vergessen. Also das Streben muss aufhören. Auch das Streben nach Erleuchtung. Und du hörst auch auf, dich mit anderen zu vergleichen. Also diese Vergleiche auch mit spirituellen Lehrern, ähm, in jeder Form, auch mit, mit weltlichen Menschen, du solltest damit sofort aufhören. Denn genau sowas hält dich ab, von deinem Weg nach innen zu gehen. Weil da bleibst du immer noch außen. Und du musst dich wirklich davon befreien, von all diesen äußeren Dingen. Du beginnst mehr und mehr zu vertrauen, dass alles, so wie es jetzt ist, dir zum Besten dient. Dir und allen anderen, weil alle anderen sind Aspekte deines Geistes. Und was dir zum Besten dient, und damit meine ich nicht egozentriert, sondern wirklich zum Besten, deinem Selbst zum Besten, dient allen anderen zum Besten. Und es ist wirklich ein wunderbares Gefühl, wenn du das mal alles loslassen kannst. Und einfach nur bist. Einfach nur jetzt bist. Und wenn es einmal nur für fünf Minuten ist, dass du einfach zum Beobachter wirst und mal gar nichts willst und alles so akzeptierst, wie es ist. Und dann wird dich irgendwann auch das Außen gar nicht mehr beeindrucken. Auch nicht irgendwelche Gurus. Weil wenn du auf dem Weg ins Erwachen bist, dann orientierst du dich ja vielleicht nicht mehr so sehr an irgendwelchen, Menschen, die ähm, Dualität lehren und Ruhm und Reichtum und was weiß ich nicht. Dann orientierst du dich ja mehr nach Lehrern, die, die spirituelle Weisheiten lehren. Aber du wirst dich da auch nicht mehr sehr beeindrucken lassen. Äh, du wirst so in das Selbstvertrauen kommen, selbst großgeschrieben, ja, dass du fühlst, welcher Lehrer da draußen dich direkt in dein eigenes Inneres führt oder weg von dir, von dir selbst, nämlich eigentlich hin zu ihm. Es gibt so viele spirituelle Lehren und Lehrer da draußen. Wenn du dir, so wie jetzt zum Beispiel, einen Podcast anhörst oder Seminare besuchst oder Bücher liest oder so, äh, musst du immer gucken, was macht das mit dir? Führt dich das in dein Selbst? Oder lernst du die Lektionen eines Lehrers da draußen? Weil es gibt es auch, dass immer wieder die gleichen Themen angesprochen werden. Immer wieder die der Lehrer eben, weil er auch Schüler ist, noch zu lernen hat. Und er hat immer wieder die gleichen Themen. Es ist immer wieder dasselbe. Und egal, was du von ihm hörst, ähm, er zieht dich in sein Leben rein. Und wenn das passiert... Da solltest du wirklich zurücktreten und diesen Lehrer segnen und wirklich gehen. Weil ähm, ein, ein Lehrer, ein guter Lehrer weiß, dass er ein Schüler ist. Und er wird dir immer nur als Leuchtturm dienen oder als Wegweiser. Er ist nicht selbst der Weg. Ein Lehrer ist nie der Weg. Und er hat nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ein Lehrer weiß, dass jeder einzelne individuelle Lektionen zu lernen hat und auf der Oberfläche kann er dir nicht sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Und es ist tatsächlich so, dass du, ähm, wenn du einem Lehrer zuhörst, der dich zu deinem inneren Lehrer führen will, dass du dich sehr geborgen fühlst und konfliktfrei vor allen Dingen bist und es besteht überhaupt keine Abhängigkeit, du kannst von jetzt auf gleich aufhören dem Lehrer zuzuhören, wenn für dich alles gesagt ist. Das ist sehr wichtig, denn auch ähm, nach Lehrern kannst du süchtig sein. Überprüf das für dich, weil. Auch da ist wieder der Dreh- und Angelpunkt, die Verantwortung. Du gibst die Verantwortung einem anderen in die Hände. Einem anderen, der ja in Wahrheit eins ist mit dir, aber du machst deine Hausaufgaben nicht. Du lässt dich berieseln. Also überprüfe, zieh dich eine Veranstaltung magisch an, tauchst du in die Ideologien und Lebensweisheiten eines anderen ja, das muss, muss auch nicht im öffentlichen Rahmen sein. Es kann auch sein, dass du mit einem anderen Kursschüler regelmäßig redest, aber er zieht dich immer in seine Ideologien rein und behauptet, es ist so und so und legt den Kurs in Wundern oder eben eine andere Form für sich aus. Das sind ja Auslegungssachen. Alles, was konkret ist, also alles, was ich dir sage, was konkret ist, was ganz konkret ist, weil es etwas zum Beispiel mit meinem Lernen zu tun hat, äh, wenn ich dir, meine ich mache das nicht so oft, aber wenn ich dir zum Beispiel wie in der letzten Folge etwas über, darüber erzähle, dass ich jetzt Vegetarierin bin oder wenn ich dir erzähle, dass ich schon sehr lange mit meinem Mann zusammen bin und dass das für mich eine wunderbare Lernebene ist, wo wir immer weiter lernen und weitergehen dürfen, ähm, dann ist das mein Lernen. Das heißt nicht, dass du das so übernehmen sollst. Und deswegen muss man sehr aufpassen, dass man einem anderen nicht zu viel erzählt über seine, äh, seine Lebensweise, denn die hat jeder für sich. Wichtig ist nur, dass du aus deiner Lebensweise heraus, aus deiner Lebensweise heraus die Vergebung anwendest. Und wie du dann geführt wirst, das sagt dir dein innerer Lehrer, aber du wirst den nicht erreichen, wenn du eben einer Ideologie oder einer Auslegung eines anderen zuhörst und Glauben schenkst und dich womöglich schuldig fühlst, wenn du dann sagst, du, das ist aber für mich nicht so. Und wenn dann derjenige womöglich dir noch sagt, du hast es nicht kapiert, dann musst du wirklich ganz still zurücktreten, die Sühne für dich annehmen und dir dafür vergeben, was du da im Außen hörst. Wirklich. Also wenn du jemand anderem zuhörst, dann solltest du wirklich währenddessen das Wesen diesesjenigen vergessen, die er als Person, das Wesen, das er als Person ist, ja? weil derjenige sollte dann wirklich seine Funktion erfüllen und sollte dich direkt in dich selbst führen. Dafür ist er nämlich da. Und du übrigens auch. Verführe einen anderen nicht mit deinen Ideologien, und mit deiner Wahrnehmung, die hier noch sehr individuell ist, die musst du de deinem inneren Führer geben und nicht einem anderen Weggefährten. Weil für ihn ist vielleicht etwas ganz anderes richtig, genau richtig, um da zu heilen. Und ähm, achte darauf, dass du, wenn du es bei einem anderen, also wenn du mit einem anderen redest, ihn wirklich sozusagen bei seinem inneren Führer ablieferst. Oder eben, wenn du jemandem zuhörst, solltest du dich bei deinem inneren Führer ähm, zu deinem inneren Führer hingeführt fühlen. Und das kannst du spüren. Jetzt erzähle ich dir noch mal kurz von mir. Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich 2018 in einem Silent Retreat war bei Muji in Holland. Und da war ich, ähm, ja, war ich fünf Tage in einem Zelt. Es war für mich schon eine große Herausforderung, weil ich bin kein Camper, eigentlich gar nicht. Aber ich habe da so viel lernen dürfen, auch meine Campingphobie komplett aufgeben dürfen. Und es war für mich eine so wunderbare Zeit, mit 1500 Menschen zusammen zu sein, von denen ich keinen einzigen kannte. Und alle waren still, es hat niemand geredet auf dem Gelände. Und ich glaube, ich habe mich noch nie irgendwo so zu Hause und geborgen gefühlt. Es war unglaublich. Ja, da war so eine, eine Atmosphäre, die hat dich automatisch in dich selbst katapultiert. Und bei Muji ist es so, ich bin kein Muji-Anhänger. Also da musst du auch wirklich schauen, ähm, wie läuft das überhaupt? Was machen die Leute mit ihm? Wie verehren sie ihn? Ich weiß auch über Muji als Person nicht viel. Ich habe Skandale mitbekommen, aber das interessiert mich ehrlich gesagt wenig. Das gebe ich sofort meinem inneren Führer. Ich vergebe mir dafür, was ich da im Außen sehe. Aber ich kann dir sagen, was ich erlebt habe. Ich habe an fünf Tagen einen Lehrer erlebt, der mich in kürzester Zeit zu meinem eigenen Lehrer geführt hat. 2018 und auch 2017 waren zwei sehr schwierige Jahre für mich da gab es für mich noch mal einen ganz heftigen Umbruch und er war absolut notwendig. Und diese fünf Tage, die ich da erlebt habe bei Muji, die haben mich so in mich selbst katapultiert. Das, was er gelehrt hat während dieses Retreats, das war so großartig und gigantisch, dass ich wirklich ein Stück weit sehr geheilt aus dem Retreat nach Hause gefahren bin. Und ich habe danach nie wieder irgendetwas von Muji mir angeschaut. Nicht, weil ich den Lehrer nicht gut finde. Das, was er lehrt, ist absolut wahrhaftig. Weil ich es nicht mehr benötige. Und das meine ich damit. Das ist, wenn ein Lehrer lehrt und du klebst dich nicht an ihn. Ich bin heute noch sehr, sehr dankbar für diese fünf Tage. Es war, als hätte ich habe ja, mehrere jahre gelernt das hat zwar als da ist wirklich die zeit in sich zusammengefallen und ähm, dieser lehrer hat sich überhaupt nicht in den mittelpunkt gestellt also es war wirklich ein geh in dich und werde zum beobachter und finde dich in dir und so ist es dann letztendlich auch gewesen das an der stelle noch mal zu mir und das ist dann eben auch der Zeitpunkt, wo du dann eben nicht mehr im Außen suchen willst, gar nicht mehr, wo du Lehrer und andere Kursschüler und auch ganz unbewusste Menschen nur noch als Hilfsmittel begreifst, wo du dann aber weißt, so jetzt wird es Zeit nach innen zu gucken und dann wendest du dich wirklich nach innen. Und es kann sein. Und das wird dir vielleicht auch schon passiert sein. Also ich kenne das. Ich hatte das früher sehr, sehr oft. Ähm, dass du wirklich Angst davor hast, in dir könnte nichts sein. Da könnte nur Leere sein. Und da sind wir wieder am Beginn dieser Podcast-Folge, wo mein Weggefährte mir sagte, ich höre nichts. Ich höre nichts und es gibt Auserwählte. So, wenn du jetzt diese Angst kontrollierst und dir die Blockade vergibst, dass es Auserwählte gibt, die es nicht gibt, weil wir sind alle der Einer und deine Aufgabe ist es, deinen inneren Lehrer zu hören. Ähm Wenn du das jetzt dir vergibst, dann bist du ein Moment wie im Freifall. Also mein Weggefährte, der hat tatsächlich, ähm der ist gar nicht weiter reingegangen. In, in seine Innenschau, weil der hatte Angst davor. Also wir haben das später auch noch klären können und er hat es für sich erkannt und da ist bei ihm eine Riesenblockade, hat sich gelöst. Ähm, es ist tatsächlich so, dass er eben gar nicht den Schritt in die scheinbare Dunkelheit gemacht hat. Er ist an der Pforte stehen geblieben und hat gesagt, ich höre nichts und er, er ist nicht er, er. ist nicht auserwählt. So musste er nicht durch die Tür gehen. Er ist praktisch auf dem Flur stehen geblieben, ist nicht in den Raum gegangen. So. Und die Angst musst du kontrollieren, dass es in dir schwarz ist und dass da das Nichts ist. Ich verspreche dir, da ist nicht das Nichts. Du musst nur deine Angst kontrollieren. Und dann wirklich leer werden. Mit all deinen Ideologien. Weiß, dass du nichts weißt. Du musst einfach deinen Geist so leer machen, du musst wirklich den Schritt hineingehen und mit deinem ganzen Außenwissen, ähm, dein ganzes Außenwissen musst du draußen lassen, weil ansonsten lässt du ja dem Heiligen Geist gar keinen Platz. Wie soll er da einströmen? Du musst der Liebe Platz lassen und dann hast du deinen inneren Lehrer. Wie? Das wirst du dann schon sehen, das kann dir niemand sagen, aber du wirst wissen, er ist jetzt da. Ein ganz wichtiger Grundsatz ist, dass dir immer bewusster wird, dass alles da draußen, auch andere Menschen, nur deine eigenen Schattengebilde sind. Und diese loszulassen, ist wirklich das Ultra. Du musst immer erst dich selbst retten, sozusagen. Du musst immer erst dich selbst lieben, dich selbst heilen. Weil wenn du dich nicht liebst, dann kannst du keine anderen lieben. Du bist ja alle. Werde dir wirklich zunächst deines göttlichen Wesens bewusst. Das bedeutet, du wirst selbstbewusst. Hier noch einmal ein kurzes Beispiel. Stell dir mal vor, ähm, du siehst in einem See einen ertrinkenden Menschen. Und du rennst wie wahnsinnig in diesen See rein und willst diesen Menschen retten. Aber kannst selbst gar nicht schwimmen. Was wird da passieren? Da wird dieser Mensch untergehen und sterben und du auch. Und das ist eben das, was wir alle versuchen, wenn wir unbewusst sind. Wir versuchen, andere zu retten, die strampeln und zappeln und haben aber selbst überhaupt nicht das Know-how. Nicht, weil es uns nicht längst zu eigen wäre, sondern weil wir uns nicht daran erinnern wollen. Oder eben dieses gute alte Beispiel, mit dem Druckverlust im Flugzeug. Wenn die Stewardess sagt, erst drücken sie die Maske auf ihr Gesicht und dann helfen sie Mitreisenden. Ja klar, weil ansonsten wirst du vielleicht ohnmächtig, dann kannst du niemandem mehr helfen und bist vielleicht noch eine Last für die anderen. Das heißt, hilf dir erst selbst. Und das hat nichts mit Egozentriertheit zu tun. Überhaupt gar nicht. Das Ego will alles für sich raffen. Aber wir reden hier von einer Innenschau. Du musst dich erstmal selbst lieben. Das heißt, du erkennst, wer Gott ist. Das musst du. Und wenn das passiert ist, dann wirst du lieben. Und dann kannst du mit deiner Liebe wirklich vergeben. Und darauf kommt es an. Und das ist tatsächlich schon alles. Also komm wieder in deine Verantwortung. Erkenne, dass du wirklich Angst kontrollieren musst. Tritt zurück und sei wirklich im Vertrauen, dass du deinem inneren Lehrer begegnest, weil er ist in dir untrennbar. Ich verspreche dir, es gibt keinen einzigen Aspekt hier deines Geistes, also diese fast acht Milliarden, die den Heiligen Geist nicht hören könnten, kein einziger also wir alle können ihn hören, jeder Einzelne kann ihn hören. Das darfst du niemals vergessen, das solltest du dir jedes Mal sagen. Und die Leichtigkeit, in der das geschieht, dass du dich führen lässt, weil es ist dir dein ureigenes Ding, von deinem inneren Lehrer geführt zu werden. Das muss wiederkommen, die Leichtigkeit. Also beschäftige dich viel mit deinem Innenleben und nicht so sehr mit Äußerlichkeiten. Und in diesem Sinne sollen natürlich auch die Live-Lessons, die ich aufnehme, dich inspirieren. Ich werde dazu aufgefordert, mein eigenes Lernen laut zu teilen, denn es ist mein eigenes Lernen. Das, was ich dir sage, muss ich jeden Tag für mich wieder neu lernen. Und es ist ein wunderbares Lernen. Und mit, jedem, mit jeder Podcast-Folge, die ich spreche, ist ein Stück von mir wieder geheilt. Und darauf kommt es an. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren, gesegneten und hellen Tag. Ich danke dir fürs Zuhören.